0: Hoje, queridos, eu vou falar sobre o quê? A recompensa daqueles que amam a Deus. Queridos, quando você decide amar a Deus de todo o teu coração, você vai ser recompensado por isso. É que nenhum homem, quando o um homem decide amar a esposa dele de todo o coração, ele vai ser recompensado por isso, queridos. Então, por isso que eu falo para você que a nossa vida, ela é formada por decisões, por decisões. E eu estava conversando com os homens aqui, falei também no culto de Natal, falei, a gente está muito preocupado em plantar, em plantar. Plantar não, porque eu tenho que trabalhar, não, porque eu tenho que fazer isso, não, porque eu tenho que fazer aquilo. E a gente esquece de viver o um momento de colher aquilo que nós plantamos há tempo atrás. Então, o que acontece? Aí, quando pensa que não, a vida passou, você só plantou, plantou, plantou e nunca desfrutou de nada daquilo que você plantou. E eu falava com os homens, poxa vida, foi um sufoco, pelo menos para mim, foi um sufoco para casar, foi difícil, foi luta, sabe, foi um sufoco para tirar minha esposa de dentro de casa, minha sogra ali, ó, em cima, o tempo todo mesmo, ó, saí 10 horas em casa, e, e, queridos, ainda bem que eu sempre fui assim, e era eu que brigava com a Débora, eu falava, Débora, vamos embora, sua mãe falou que tem que chegar 10 horas, e ela, não, vamos ficar mais um pouquinho, não, vamos embora, tem que chegar no horário, eu prometi para ela que ia chegar no horário, porque depois, queridos, é que nem você, a sogra, para a filha não ia ficar de cara virada, ia brigar ali, mas amanhã já está tudo resolvido, né? mas para o camarada que não é nada da família, né? aí na outra vez chegava e ia ficar com a cara fechada. né? Então, queridos, foi difícil. Então, espera aí, eu estou vivendo um casamento hoje, eu tenho que desfrutar aquilo que eu plantei lá atrás. Uai. Será que casamento é só sofrimento, é só luta? Não, queridos, é bênção também, é, é bênção também Então nós precisamos aprender, queridos E quem ama a Deus verdadeiramente vai perceber, queridos Vai perceber que Deus ele vai dar oportunidade E vai dar coisas na sua mão para você desfrutar também Para você aproveitar também Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8 Nós vamos ler a partir do verso 28 Nós vamos até o verso 30 Amém? Romanos, capítulo 8 a partir do versículo 28. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou e os que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Feche os teus olhos, Senhor, em nome de Jesus, ó oh Pai, nós te agradecemos, ó oh Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, ó oh Pai, por essa oportunidade, Deus, que o Senhor me deu, de poder pregar a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações, ó oh Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para essa passagem, para o verso 28, que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, nós vamos ver que esse texto, queridos, ele é parte assim, de uma passagem muito consoladora. Sabe, esse texto, queridos, é um texto que deve ser lembrado todas as vezes que nós estivermos passando por um momento ruim. Por quê? Porque quando nós passamos por um momento ruim, nós lembramos, eu estou passando por isso, mas a palavra diz, de Deus diz que todas as coisas cooperam todas as coisas cooperam para o bem, e eu tenho convicção que eu posso estar sofrendo, mas eu tenho certeza que Deus vai transformar esse sofrimento em algo bom. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus diz isso. E ele descreve, queridos, o importante trabalho desenvolvido pelo Espírito Santo a favor do verdadeiro Filho de Deus. Olha só que interessante... Deus ele usa o Espírito Santo para poder fazer essa obra maravilhosa na nossa vida, de transformar os momentos ruins que nós estamos passando em momentos bons. Tanto que a palavra de Deus, né, no verso 26, um pouquinho antes, diz também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo nos socorre, nos consola, queridos. Por isso que eu falo, queridos, que doido. Não somos nós que estamos na presença de Deus. Doido, queridos, são essas pessoas que não querem saber de Deus. Essas pessoas são malucas, porque eu não sei como que uma, um ser humano consegue viver, eu não, eu não consigo entender como que eu conseguia viver sem um cuidado, sem um consolo do Espírito Santo. Porque dificuldade, queridos, não adianta. Você nasceu, nasci, você vai ter luta, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é, sabe, se você é órfão, se você não é, não importa. Se você nasceu, você vai enfrentar dificuldade, você vai passar por lutas. Então, queridos, a gente percebe que o quê? Que ele mesmo que nos sustenta contra qualquer inimigo e, sobretudo, contra as nossas próprias fraquezas. Porque eu e você, nós somos fracos. Você me vê pregando aqui, você fala bem assim, ah, o pastor Rubens está né, ali pregando, é uma facilidade. que é isso, queridos? Toda vez que eu subo pra, nesse altar para poder pregar, é uma luta contra mim mesmo. Porque não é fácil, queridos, por que, que para mim não é fácil? Porque eu respeito a palavra de Deus, queridos, porque eu temo a palavra de Deus, porque eu sei o poder que a palavra de Deus tem, por isso que toda vez que eu venho aqui eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me usa, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito através da minha vida, porque eu sei, queridos, que uma palavra que o Espírito aqui usar a minha boca para poder falar vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Então, por isso que nós, como olhamos para esse texto aqui, eu, pelo menos, quando eu olho para esse texto, o meu coração, ele me enche, enche de alegria, queridos. Eu lembro, quando a minha filha era pequena, ela ficou internada, ela teve pneumonia e, e, e ficou muito sério o negócio dela, que a gente estava em casa e, de repente, ela teve uma febre, começou a ter convulsão e a gente colocou ela debaixo do chuveiro, eu e a Débora ali, de primeira viagem, não sabia o que fazer, e daqui a pouco ela deu uma melhoradinha, corremos para o hospital, chegou lá, o pulmãozinho dela já estava todo comprometido, teve que ficar internado. E aí, queridos? E aí, eu lembrei desse versículo. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando minha esposa ficou grávida do, do Noa, e quando ela estava perto de ganhar, ela teve uma complicação na gravidez e foi para o hospital, e quando a médica chegou para mim e falou, minha senhora, nós vamos tentar salvar a sua esposa, tentar salvar a sua esposa, eu caí de joelho no chão e a primeira coisa que eu lembrei, senhor, eu não sei por que, que eu estou passando isso, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e eu te amo, senhor. E eu ainda falei bem assim para o senhor, não quero me atrever, senhor, a pedir algo para o Senhor nesse momento, porque esse momento eu estou machucado, esse momento eu estou ferido, então pode ser que eu peça algo para você que não seja necessário para mim, então que não seja feito conforme eu quero, mas que seja feito conforme o Senhor quer. E por que, queridos, nós tomamos essas decisões tão difíceis, em momentos tão difíceis nas nossas vidas? Por causa do Espírito Santo, queridos, porque não é por nós mesmos, tem pessoas, queridos, que quando passa por luta, por dificuldade, a pessoa ela fica com raiva de Deus. Eu não sei se você conhece pessoas que têm raiva de Deus. É porque que Deus tirou isso de mim? Porque que Deus não tem nada a ver com isso, queridos. Pelo, pelo contrário, nós decidimos nos afastar de Deus. Nós decidimos nos viver longe dEle. Então, quando nós tomamos a decisão para Ele cuidar de nós, queridos, não significa que nós vamos deixar de enfrentar lutas. Não significa que nós vamos ser recompensados pelo amor pelo amor que nós damos para ele. Então, é por isso que você tem que tomar cuidado da forma que você vive a sua vida. Por isso que eu queria dizer, eu nasci num lar, queridos, que eu vou falar um negócio para você. Olha só, você vai ter a noção. Eu, quando eu tinha 16 para 17 anos, 16 para 17 anos, eu nunca na minha vida iria imaginar que eu iria andar de avião. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça que eu iria um dia andar de avião. Então, quer dizer, eu vim, eu vim de uma família bem humilde, Sabe, queridos, os meus pais foram simples. Meus pais nunca puderam dar para nós os melhores presentes. Mas eu sempre valorizei. Por quê, queridos? Porque meu pai e minha mãe eles sempre fizeram o melhor. Era o melhor que eles podiam. Os meus pais deram para mim e para os meus irmãos o, o, melhor, o melhor que eles podiam. Então, por isso que eu sou doido com os meus pais, amo os meus pais, honro os meus pais, respeito os meus pais. Por quê? Porque eles deram para mim tudo o que eu queria? Não! Não! Eles não deram tudo o que eu queria, mas eles sempre lutaram para dar tudo aquilo que eu precisava e os meus irmãos precisavam também. Então, por isso que eu agradeço a Deus hoje, queridos. Se o pai e a mãe não dá, já é um problema. Né? O filho ele não consegue entender a luta que a mãe tem, a dificuldade que a mãe tem, a luta que o pai tem, a dificuldade que o pai tem. Pelo contrário, tem que ser do meu jeito. Se não fizer do meu jeito, já faz birra, né? Faz birra, né? mas por que queridos? Porque não tem gratidão, porque não conhece a Deus, porque não serve a Deus, porque não ama a Deus, porque quando você ama a Deus, você passa a valorizar as coisas importantes, você passa a valorizar as coisas importantes, agora e quando você não ama a Deus? Quando você não ama a Deus, você está preocupado só com você mesmo, e aí você deixa de colher as recompensas. Aí o tempo passa, aí você só fala: "Poxa, eu só sofro. O que que eu fiz para merecer isso é? O que que você não fez?" Porque você foi na igreja, você ouviu a palavra de Deus, você falou, o pastor falou sobre amar a Deus, você tinha a oportunidade de amar a Deus, mudar a sua vida, mas você escolheu satisfazer os teus desejos. Então, se você está colhendo o que você está colhendo, não é pelo que você não fez, é pelo que você, é, não é pelo que você fez, é pelo que você não fez. Eu sei, queridos, que depois desse culto, muitas pessoas vão sair de casa, vão, continuar, vão sair daqui da igreja, vão continuar reclamando, vão continuar blasfemando, mas eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus. Eu não vou deixar pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, queridos, ela serve para nos corrigir ela serve para nos instruir, para nos mostrar o caminho, e lá, quando nós estivermos diante do Senhor, aqueles que mesmo conhecendo, não entregaram a sua vida a Cristo, a palavra de Deus vai servir para quê? Para julgar. E além de julgar, fazer o quê, pastor? Condenar. Falaram, não, espera aí, você acha que você tem o direito de ir para o céu? Por aí, vamos, vamos aqui voltar, ó pastor Rubens, lá, tal, no mês de dezembro, lá de 2020, ele pregou sobre a recompensa daqueles que amam a Deus. Ele falou o que, que você iria ter, o que, que você iria ganhar se você me amasse, se você decidiu não me amar e agora você está querendo o quê? Então, queridos, hoje você pode tomar a maior decisão da sua vida. Bom, a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o Bem. Sem dúvida, queridos, é uma das promessas mais confortantes e motivadoras para os filhos de Deus. Principalmente quando se encontra diante de uma luta e sofrimento, aquilo que nós falamos. Toda vez que você está diante de uma luta e sofrimento, eu particularmente, toda vez que estou diante de uma luta e de um sofrimento, queridos, eu saio de casa e falo, Senhor, eu tenho que enfrentar essa luta, eu vou, Senhor. Mas sabe por que eu vou, Senhor? Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem todas as coisas cooperam para o bem mas também, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver outras promessas também, olha só Salmos 34, 19 diz, muitas são as aflições dos justos mas o Senhor de todas a livra quer dizer, está vendo? só porque você é justo, você acha que a vida vai ser fácil para você? pelo contrário vai ser mais difícil <risos> eu tenho que ser sincero com você você decidiu seguir a Deus, ser uma pessoa justa, fazer tudo correto, você vai ter aflição, tanto que o salmista ele diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas a livra, você lembra? Coopera para o bem, livra de todas as aflições, olha como uma coisa liga a outra. Tem mais promessa? Tem. A palavra de Deus em Salmos 37, 25 diz: Jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso que eu falo para você, bobo, bobo é você que não está nem aí para Deus, porque eu, eu não quero saber desse mundo. Porque olha só as promessas que Deus tem para mim, queridos. Agora eu falo para você: que promessa que o mundo tem para você? Que promessa que o mundo tem para você? Sabe aquele ditado que a sua mãe olha para você e fala, filho, não vai por esse caminho, eu já sei o que vai acontecer. Não mãe, que isso é boba? Que bobo que é, filho? antes de você nascer, sua mãe já vivia muito tempo. Bobo é você de não ouvir o conselho dela bobo é você de não ouvir o conselho do seu pai, por quê? porque se você não ouviu o seu pai e a sua mãe, eu falo uma coisa sem medo de errar, e um dia você é perigoso você falar, né? aí vai ser que nem o Manuel, o Manuel veio no culto do homem ao máximo aqui, aí dormiu, né? eu falei, pô Manuel, você dormiu no culto do homem ao máximo, é culpa sua pastor, eu falei, por quê? porque você profetizou que eu ia dormir, aí o Manuel não aguenta perder, foi e jogou a culpa para mim, é a mesma coisa você agora, eu vou falar para você, se você não obedecer o teu pai e a tua mãe, sabe o que você vai fazer? Você vai sentar na graxa, meu amigo. Você vai sofrer. Mas vai sofrer muito. Casa com esse cara que sua mãe fala para não se envolver. Vai ficar grávida. Depois que a criança nasceu, o cabra vai separar, porque ele não é homem. Ele é um frouxo. E na hora que ele vê que tem que cuidar de um filho, ele vai abandonar o barco. E você vai ter que cuidar do seu filho e da sua filha sozinha. Por quê? Porque achou que era só aparência, que o cara é bonito, é isso, é aquilo. Pastor, mas vai quando... Vai. Pergunta para sua mãe para você ver. Eu lembro que uma vez, queridos, eu comecei a namorar uma menina, né? Antes da Débora. Nem conhecia a Débora, viu? Nem conhecia a Débora. Bem antes. Né? E eu cheguei para o meu pai e falei bem assim para o meu pai. Falei para o meu pai, né? Sanfoneiro. Gostava de um forró experiente, um, um homem verdadeiro, né? sempre falou a verdade, aí eu falei para ele, pai, o senhor conheceu minha namorada aí e tal, estou pensando em levar o um negócio a sério, o que, que o senhor acha? Aí meu pai falou, oh, filho, eu não quero me interferir na sua decisão não, escolha sua, você casa quem você quiser, mas eu se fosse você, eu não casava com essa menina não, você casar com essa menina você está no sal, rapaz. ela vai mandar no seu, e você não gosta de ser mandado, vai dar um problema Sabe o que, que eu fiz, queridos? Eu terminei. Falei, você é doido, eu não vou continuar com esse negócio, não, eu vou ouvir meu pai que eu ganho mais. Então, queridos, é sabedoria. Você vive com pessoas experientes do seu lado. A palavra de Deus fala o que você vai colher servir a Deus. Boba é você se você não ouvir conselho. Boba é você achar que você é dono da razão. Então, seja esperto, seja inteligente, invista na sua vida, invista no seu futuro, escute conselhos, principalmente de pessoas que te amam. Eu estou falando para você conselhos de pai e mãe, não é de amiguinha, não, não é de amiguinho, não. Essa amiguinha sua que você acha que é sua amiga, ela tem inveja de você. Tá? Tem inveja. Então, escuta conselhos de pessoas que querem ver você bem, pessoas que são capazes de fazer tudo para você ser feliz. Vamos lá, queridos. Então, muitas promessas. Jamais viu justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão, está em Salmos 37, 25. E quando entra, queridos, a soberania divina, mas o propósito controlador, Deus transformará, queridos, em bem, em bênção, todas as aflições, provas, perseguições ou sofrimentos que vier sobre nós. Olha que interessante, queridos. Soberania divina e propósito controlador. Você não sabe, mas Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus tem um propósito na sua vida, queridos, nada que vier acontecer na sua vida vai fazer acabar aquele propósito. Ontem eu estava ouvindo um pregador, e esse pregador ele é da Assembleia de Deus, ele teve um acidente, e nesse acidente todo o seu corpo foi queimado. E ele vivia, queridos, a vida dele era pregar, ele era um ótimo pregador, um pregador famoso. E, de repente, ele ali na cama, ali, e ele chorando, ele falando que ele entrou em depressão, ele chorando, e a esposa dele cuidando dele, falando, bem, o que, que, que aconteceu? E ele entrou em depressão, e ele falou bem assim, bem, se fosse para ficar desse jeito, era melhor ter morrido. Olha só, estou com o meu corpo todo queimado. Ele falou que só de cirurgia, de estética, queridos, ele gastou mais de 150 mil reais. Teve que vender casa, carro, tudo, foi à falência, ficou devendo. Aí, queridos, ele falou uma coisa interessante, ele falou bem assim, ó, por isso que você, homem de Deus, você tem que valorizar a sua família, porque quando você estiver precisando, quem vai cuidar de você é sua esposa e seus filhos, e ele falando que a esposa dele colocava papinha na boca dele, porque ele queimou tudo, aí disse que o filho dele, o filho dele mais velho, com 16, 17 anos, choraram, falou, não pai, pode ficar tranquilo, eu vou trabalhar e eu vou sustentar o senhor o resto da minha vida, aí a filha dele de 14 anos amava tanto o pai que falava para ele, e eu disse, o coração dele apertou, não pai, fica tranquilo, se for necessário eu nem caso, mas eu vou cuidar do senhor enquanto o senhor viver, e aquela família se uniu querido, só que aí o que, que acontece, só que Deus tinha um propósito na vida dele, e Deus pegou todo aquele mal que aconteceu com ele, aquele acidente que aconteceu com ele, e transformou aquilo num testemunho maravilhoso, ele já era famoso na época, hoje agora ele é muito mais famoso e ele já visitou o mundo inteiro para poder falar desse testemunho dele. Então Deus, queridos, ele é especialista. Qualquer incidente que não sobrevier, queridos, está sobre a supervisão divina. Qualquer acidente, queridos, que vier, vai, Deus vai estar supervisionando, ele vai estar vendo, ele vai estar colocando as mãos. Eu não sei se aconteceu com você mas, é, eu não vou falar do meu pai não, vou falar que eu já vi pais fazendo isso, né? o pai às vezes está vendo o filho lá com o dedo na tomada, filho, não coloca o dedo aí, aí o, o filho vai e merra, aí o pai fica só por perto, vou deixar ele se colocar para ele ver o quanto é bom, aí ele vai, Ai, pai, aí, não, falei para você, filho. é a mesma coisa Deus, queridos. Deus está supervisionando tudo, só tem uma coisa que Deus não está supervisionando, que quando você faz, Deus se afasta de você, o pecado e aí você tem que tomar cuidado porque a partir do momento que você peca, queridos, você dá o que? você dá legalidade para quê? Você, é a mesma coisa que você falar, Deus, eu não quero que você me supervisione mais então entenda uma coisa, tudo aquilo que acontece de ruim na sua vida as pessoas se levantando contra você pessoas fazendo armadilha contra você um carro que você está andando que está com uma peça lá, prestes a quebrar um carro que você está andando lá, que você esqueceu de colocar o combustível e o outro posto está longe, Deus está vendo tudo isso, queridos. Eu lembro uma vez, estava eu e minha esposa fazendo uma viagem, aí nós estávamos vindo do Rio de Janeiro para São Paulo. E você sabe que homem é meio cabeça dura, né queridos, principalmente quando está atrás de um volante. Né? Aí minha esposa chegou para mim e falou bem assim, você não... eu nunca tinha vindo por esse caminho, né do... você não vai abastecer, não, a gente está assim, não, isso aqui dá para rodar até amanhã. Aí peguei, né, falei, no Rio de Janeiro estava muito cara a gasolina, eu falei, vou deixar para abastecer quando chegar em São Paulo. Queridos, e esse São Paulo que nunca chegava. Chegou uma hora que eu nem comecei já a orar em espírito, falar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me perdoe, eu errei, Senhor. O Senhor, era para me ter abastecido, mas eu quieto, porque se eu falasse para a Débora, tá vendo? Falei você, que você quer. aí eu ia ficar mais nervoso ainda, né? Então eu quieto a linha, eu, Senhor, estou errado, Senhor, me perdoa, Senhor, como eu fui imprudente. Queridos, comecei a chorar por dentro. Falei, Senhor, agora esse matagal e minha esposa e minha filha, ô oh, Senhor, me perdoe. Comecei a pedir perdão para Deus, não deixa essa gasolina acabar, não deixa essa gasolina acabar. Queridos, sem brincadeira, queridos, foi 75 quilômetros depois que bateu reserva. Na hora que ele vai chegar no posto lá, queridos, abriu lá para ele nem cheiro de gasolina tinha no tanque. Mas por quê, queridos? Eu não fui bobo, né, querido? Então eu já tratei logo de pedir perdão, né? Sabe aquela coisa, quando meu pai tinha um irmão meu, o, o meu irmão do meio também, só que mais velho do que eu, o bicho era valente, né? E o bicho era durão. Meu pai batia nele, ele não chorava, ele fechava a cara e não chorava. Aí o que acontecia com ele? Apanhava mais, oi! Aí chegava a minha hora de apanhar, né? porque lá quando apanhavam, vão apanhar todo mundo. Aí quando chegava a hora, na hora que meu pai ia grudar na minha orelha, eu, não pai, tá doendo, eu já fazia aquele escândalo. Ué, mas não dei nenhuma cintada ainda? Então, queridos, o que acontece? Isso prova, eu não sei quanto a você, mas eu tive, eu tive e tenho experiências na minha vida que prova que Deus, Ele nos supervisiona. Ele olha tudo o que está acontecendo na sua vida, queridos. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, queridos. Então, por isso que você tem que ficar tranquilo, você só não fica tranquilo se você estiver pecando, viu? Aí, se você estiver pecando, desgramado, aí você para de pecar, pelo amor de Deus. Para, já chegou a hora de parar, né? Já ouviu a palavra demais, já está na igreja há muito tempo. E por que que peca ainda? Porque é sem vergonha. É sem vergonha, que tem hora que eu tenho que falar a verdade, viu, queridos? peca porque é sem vergonha, tá, à noite lá, na hora que a esposa dorme, vai lá para a internet, vai lá para o computador, vai lá para o celular, e por que que faz, ah pastor, eu não consigo me controlar não, tu é um sem vergonha, consegue sim, então queridos, Deus, ele está, ele supervisiona tudo isso, e o maior benefício queridos, e, e o maior benefício é que nos permite crescer em Cristo e ajudar o próximo, por exemplo, quando diz para o bem, quer dizer, seja alegria ou tristeza, prosperidade ou escassez, coisas doces ou amargas, seja o que for, tudo que vier para o justo deve terminar em bem. É difícil às vezes. Né, irmã Naná? É difícil, né? Esse probleminha na coluna, essa quedinha que machucou o braço. É difícil a gente aquele, mas será que isso vai terminar em bem? eu profetizo sobre a sua vida, irmã Aná, que vai terminar em bem, vai terminar em bem, termina queridos, o, que, o problema nosso é que a gente tem costume de reclamar, tudo a gente reclama, pera, vamos, vamos, vamos participar do processo, às vezes você tem que fazer alguma coisa e é difícil, aí de repente você, ah eu não vou, porque eu não vou conseguir, vai, você vai conseguir, mas e se eu não conseguir, não tem problema, pelo menos você tentou, a gente tem que parar, queridos, de ter medo. Tá tirando a habilitação. Ai, chegou o dia de fazer a prova de volante. Aí eu não consigo estacionar. Aí eu não vou com, vai primeiro. Né? Vai primeiro. Eu lembro quando minha esposa tirou, foi tirar a carta, né? Vamos falar da Débora aqui. Eu falei, gente, do céu, será que a Débora vai conseguir? <risos> Aí foi lá a primeira vez, tal, reprovada. Eu falei, nossa, só que a gente tem um princípio, né, querido? Nós somos cristãos. Eu não vou pagar a carta para ela. Eu não vou pagar. Aí teve um amigo meu, aí foi a segunda vez, né? Aí foi a segunda vez e eu falei, gente do céu. Aí ela pegou e fez a prova. Eu falei, e aí, Débora, como é que foi? Ah, não sei. Eu falei, meu, como é que você faz a prova e não sabe se passou ou não? Aí ela, não sei. Aí tem um amigo meu que ele conhecia uns amigos lá no Detran lá, e ele falou: minha assim, Rubens, e aí, quer que eu dou uma ajuda para você? Eu falei, não, não é dar ajuda não. Se ela tiver que tirar a carta, tiver que passar, ela vai ter que passar na raça, né? Aí, daqui a pouco, ele me liga, sem vergonha, né? Falou, ô oh, Rubens, mesmo você não querendo, eu ia tentar ajudar a Débora, mas não precisa não, eu descobri aqui que ela passou. <risos> passou, querido, no segundo. Tá vendo? Eu, quando fiz, tirei minha carta, eu fui reprovado no primeiro, passei no segundo também. E olha que eu sabia, hein? Então, queridos, a gente tem que parar com essa mania de não consigo, não quero, não posso, é, às vezes vem aqui no louvor, aqui, ai, não vou conseguir tocar, vem só, parece que nem eu, vem aqui e fala bem assim, puxa, eu não vou cantar, porque a Lani vai me criticar de novo, eu não vou cantar, porque se eu cantar, a Alane vai encher meu saco, só que chega sabe de uma coisa, não vou ligar para a Alane não, eu vou cantar, sabe, queridos, porque a Alane não canta nada também e fica enchendo meu saco? É, até agora eu não postou lá no grupo ela cantando lá no Ministério de Louvor. né, Então, queridos, a gente tem que parar. Se você tem vontade de fazer, vem. Às vezes você está aqui, pô, pastor, eu quero ser diácono, mas eu tenho medo, que nenhum aqui. Tem um que. Deus já chamou o ministério dele há anos atrás. Eu falei, ó, oh, você é diácono, e ele eu sei, pastor. E até hoje não está no diaconato porque tem medo. Você acredita, queridos? Medo. E está aí ainda. <risos> Às vezes você está aqui na igreja e fala, ah, eu queria pregar a palavra, poxa, eu leio a Bíblia, eu entendo, Deus queima no meu coração, mas eu tenho medo, não que eles venham falar comigo, vamos conversar poxa, eu queria participar desse ministério, para, queridos, nós temos que parar de ter medo, você tem que ter essa, 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 essa convicção dentro de você, queridos, tudo aquilo que vai acontecer na sua vida, Deus vai fazer, sabe, você se beneficiar com isso, é que nem, por exemplo, vamos usar como exemplo, queridos, a Sunamita, uma grande mulher do Antigo Testamento, e ela entendia muito bem, queridos, ela entendia muito bem as promessas do Senhor, tanto que o profeta lhe perguntou, né, vai tudo bem com a criança? Ela respondeu, vai tudo bem, mas eu e você nós sabemos que não estava tudo bem com a criança, que a criança estava morta lá na casa dela, mas nós sabemos isso por quê? Porque nós conhecemos a história, mas o profeta e o ajudante do profeta não sabiam, e observe, sua tristeza e desapontamento foram expostos somente diante de Deus. Queridos, foi só quando ela ficou diante do profeta, só ela e o profeta ali, onde ela viu o um momento que ela poderia, porque naquela época não tinha o Espírito Santo. Naquela época, quem era o, a pessoa que representava Deus era o profeta. Então ela foi e ela expôs para o profeta a tristeza dela, o desapontamento dela. E ela nos ensina uma coisa maravilhosa, queridos, para de falar dos seus problemas e das suas tristezas para qualquer pessoa, para, as pessoas não precisam saber que você está doente, que você está enfrentando uma luta, as pessoas não precisam saber que você está com um problema no seu casamento, que você está passando por uma luta, para, tem pessoas queridos que sofrem, por quê? Porque não conseguem deixar a língua quieta dentro da boca, qualquer coisinha que tem já está chorando, já está anunciando e pior que hoje ainda, pior ainda, tem coragem de anunciar ainda no Facebook no Instagram nós temos que parar queridos, principalmente quando o nosso coração está num momento de tristeza está num momento de luta você tem que tomar cuidado, você tem que pegar aquilo, guardar e apresentar diante de Deus porque é só Deus que vai te ajudar mesmo é só Deus que vai te ajudar, queridos. E essa mulher, ela fez isso. Ela só expôs a sua tristeza porque o seu filho estava morto quando ela chegou diante de Deus. E a segunda parte, queridos, que diz assim, ó, daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam ao bem daqueles que amam a Deus. Espera aí, não é para todo mundo não, viu? Todas as coisas cooperam para o bem de todos, não é somente para um grupo de pessoas, daqueles que amam a Deus. Então, por isso que eu e você, nós temos que amar a Deus, queridos. Porque a partir do momento que você tiver convicção que você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. A maravilhosa promessa inserida no verso acima alcança somente aqueles que de fato amam a Deus. Não basta a pessoa somente ouvir, ler, falar sobre Deus, e muito menos conhecer alguém que ama a Deus. Não adianta, queridos. Sua mãe pode servir a Deus, seus pais podem servir a Deus, as coisas vão cooperar para o bem deles, não para o seu bem. Não adianta também você vir na igreja, ouvir a palavra de Deus, não adianta você é, ler a Bíblia, se você não está disposto a amar a Deus... Se você não está disposto a abrir mão, sabe, das coisas da sua vida por Deus. Porque o amor, queridos, ele faz isso. O amor, ele faz abrir mão. Por exemplo mesmo, eu tenho a minha filha. Você que tem filho aqui, você vai entender o que eu estou falando. Eu amo a minha filha a ponto do quê? A ponto de abrir mão da, da minha vida pela vida dela. Isso que é amor, queridos. Isso que é amor. Teve uma vez, queridos, que a minha mãe ficou doente, e eu lembro, eu não era cristão ainda, mas o meu coração, o amor que eu tinha pela minha mãe era tão grande, que eu falava para Deus, eu moleque, adolescente, eu falava, Senhor, não leva a minha mãe não, se for para levar, leva eu, porque a minha mãe ainda tem meus irmãos para cuidar, eu não tenho ninguém para cuidar, Senhor, então leva eu, não leva a minha mãe não, eu fiquei com medo da minha mãe morrer, porque eu sabia que ela tinha que cuidar de mim, dos meus irmãos ainda, queridos. Isso é amor queridos, amor é quando você está disposto a sacrificar algo da sua vida por alguém E você precisa entender isso de uma vez por todas E hoje você pode definir se você ama ou não ama a Deus A que ponto você está disposto a sacrificar a sua vida Para tomar as decisões corretas, para mostrar que você ama a Deus Abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus desejos Só o fato de você estar tá aqui hoje queridos já é uma prova maravilhosa de que você ama a Deus. Porque você poderia ter tirado o dia para ir para a sua família no parque, para poder passear, mas você abriu mão desse momento de domingo de manhã para estar na presença de Deus. Se você ainda não ama a Deus, queridos, você tem tudo para amar. E você precisa valorizar isso. Como é que é amar a Deus? Amar a Deus, queridos, trata-se de uma característica dos verdadeiros filhos de Deus, pois a sua devoção ao Senhor reflete-se basicamente em seus atos. É muito fácil amar por palavras. É que nem o marido, né? Eu amo a minha esposa, mas trai a esposa. A esposa fala bem assim, Ah, eu amo o meu marido, mas fala mal dele para todo mundo. Pô, espera aí, gente. O camarada fala, eu amo os meus filhos, mas está pouco se lixando para os filhos. Não existe isso, queridos. Amar é através de atitudes. É a mesma coisa falar, pastor, sabe por que, que eu toco esse trem aqui, pastor? Era um trem maior, agora é um trem menor. Sabe por que, que eu toco isso aqui, pastor? Porque eu amo a Deus. Pastor, sabe por que eu venho na igreja, pastor, louvar o Senhor? Eu pego aquele microfone e eu gosto de cantar, é porque é uma forma de eu expressar o meu amor a Deus. Sabe, queridos, o amor a Deus, queridos, é através de atitudes. Se para nós, seres humanos, nós já entendemos se uma pessoa ama ou não. Teve uma vez que eu estava conversando com um amigo meu, esse amigo meu estava passando por uma luta no relacionamento por causa das decisões dele e ele chorava, mas eu amo a minha esposa e eu falava para ele, você não ama nada rapaz você trata a sua esposa pior do que um cachorro e você fala que você ama a sua esposa ainda, você ama é você mesmo você está preocupado é com você mesmo é, pastor, continua a amizade? não, não temos mais amizade <risos> por que querido? porque a verdade dói a verdade dói por que que nós fazemos aqui o homem ao máximo e vem poucos homens? Por quê? Porque sabe, queridos, que vai vir aqui e vai apanhar. Sabe que vai vir aqui e vai saber que quando chegar em casa tem que melhorar. Vai saber que tem que mudar o tratamento com os filhos, tem que mudar o tratamento com a esposa, tem que mudar o tratamento com Deus. E as pessoas têm medo, queridos, de se comprometer. Hoje nós estamos vivendo uma geração que o camarada quer casar, mas ele quer continuar morando na casa do pai e da mãe e a menina na casa do pai e da mãe, ué. E quer casar ainda, irmão Kleber, você é homem? Não está disposto a assumir a responsabilidade. E o pior de tudo é que a mãe ainda deixa, né, irmão Kleber? A mãe ainda fala, não, é melhor meu filhinho aqui que eu vou cuidar melhor do que. Ai, queridos, é cada coisa que a gente vê, né? Deixa um menino sofrer, uai. Quis namorar, quis casar, deixa ser mandado. Não, eu vou contar a experiência aqui que eu tive, não, que... <risos> <Eu> tive... <risos> não, não, não vou contar não, deixa quieto, vai, senão eu vou arrumar problema na minha cabeça, queridos. <risos> então, queridos, é através da atitude, ó, João 4,20 diz assim, ó, se alguém disser, amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, olha só, presta atenção, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, como é que pode você falar que ama a Deus, mas é, eu não gosto do irmão Clébio, irmão Clébio é chato demais, o irmão Clébio não me abraça, não me cumprimenta, eu não gosto do irmão Clébio, eu vou na igreja, mas eu confesso para você, eu estou quase saindo por causa do irmão Clébio, Queridos, amar, queridos, significa o quê, queridos? Vencer, passar por cima dos defeitos, é aceitar a pessoa do jeito que ela é. Por exemplo, eu amo a Deus, queridos, mas eu estou consciente de que o chicote vai estralar no meu lombo se eu não andar na linha. Eu amo a Deus e eu estou consciente, queridos, que eu tenho que tratar bem a minha esposa, tenho que cuidar bem da minha filha, tenho que cuidar bem dos meus irmãos. Eu amo a Deus, queridos, eu tenho que parar de fazer o que eu gosto, que é... Falar mal dos irmãos Fofoca Então quando você ama a Deus Você tem que amar com essa consciência De que você vai ter que abrir mão de algumas coisas Eu amo a Deus, queridos E eu sei que para mim poder mostrar que eu amo a Deus Eu vou ter que ter um namoro sério Eu vou ter que namorar com uma pessoa Com a decisão de casar Com a decisão de cuidar dela Com a decisão de respeitar ela Pô, peraí eu não posso mais brincar com a vida das pessoas, é coisa séria, é uma filha de Deus, é um filho de Deus, tem que fazer tudo certinho, mas o meu amor a Deus, me condiciona a fazer isso, pastor, e por que eu faço tudo errado? Porque você não ama a Deus, pastor, eu amo sim, eu venho... não ama, porque quem ama a Deus, queridos, sofre as consequências, mas faz o que é certo. Não adianta, queridos. Não adianta. É a mesma coisa a menina ou o menino falar eu amo a minha mãe, mas não obedece. Ama? Ama nada. Tá preocupada é com você. Se eu fosse sua mãe, seu pai era chicote no seu lombo. Pastor, não fala isso, me perdoe, irmãos. Desculpa. Chicote não sinta. <risos> né, Lani? não vai dar problema, né? <risos> Sinta, corretivo. <risos> Sabe, queridos? Por quê, queridos? Porque filho que desobedece não ama. Não ama. Então, queridos, olha só, através de atitudes, quem ama a Deus, submete-se a Ele por meio do quê? Por meio da fé em Jesus Cristo. Quando você ama a Deus, você se submete a Ele porque você tem fé em Jesus. Sabe? Sabe? Poxa vida, a nossa natureza, queridos, é má. Pastor, se assim, a nossa natureza é má, por que, que as pessoas da igreja é gente boa? Queridos, a gente está todo mundo aqui lutando contra a nossa vontade. Gente boa é, é nada, somos tudo gente ruim em recuperação. É tudo gente ruim, a nossa vontade é má, mas a gente está aqui, ó, porque a gente ama Deus e a gente tem que submeter a Cristo, temos que suportar o irmão, temos que amar o irmão, temos que ajudar uns aos outros. Você acha que a gente faz isso que a gente gosta? Não é nada, é porque a gente ama a Deus, sabe queridos? O amor a Deus queridos, por parte do Filho de Deus, é uma experiência de regeneração, aquilo que eu falei, e a regeneração queridos, é a base da nossa, da nossa filiação e espiritualidade, todo aquele que ama é nascido de novo olha só, em João, 1 João 4,7 diz amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus por isso que eu falo para as pessoas não espere ficar perfeito para buscar a Deus busque a Deus e tenha a experiência de um novo nascimento sabe queridos, não é que você é bonzinho e Deus te escolheu, não Deus ele te escolheu porque ele vê em você um potencial de ser uma pessoa boa não significa que você é, você é uma pessoa má, você é uma pessoa ruim mas Deus ele quer transformar você em algo bom ele quer que o nome dele seja glorificado através da sua vida por isso que nós queridos filhos de Deus temos que andar honesto você acha queridos, nesse final de ano esse final de ano a vontade é ligar a internet, lá comprar presente para todo mundo, cartão para 30 dias, e vamos que vamos, e compra daqui, mas por que, que eu não vou fazer isso? Porque eu não posso sujar meu nome, por que, que eu não posso sujar meu nome? Porque o meu nome tem que glorificar Deus, sabe queridos? Poxa vida, às vezes queridos, a vontade que a gente tem, é andar de qualquer jeito, fazer tudo, que nem, por exemplo, mesmo menino novo, vontade de namorar todo mundo. Pega uma aqui, pega outra ali namora. Mas por que, que não faz isso? Porque a vida dele glorifica a Deus. O que, que as pessoas olham em você? O que, que as pessoas falam de você? Será que as suas atitudes glorificam a Deus ou não? Ou as pessoas olham e falam, isso daí é cristão? A pessoa nem chama o ser de ser humano, chama o ser de isso aí. Isso aí é cristão? Olha só o jeito que trata a mãe, olha só o jeito que trata o pai. Está um dia com um, está um dia com outra. Queridos, lembre-se disso. A sua vida diz se você ama a Deus ou não. A sua vida diz isso. O amor de Deus, queridos, envolve santidade. Se você não está disposto a se santificar, se você não se santifica, é porque você não ama a Deus. Às vezes, queridos, você olha para uma pessoa e fala ah, aquela pessoa é santinha, nossa, a pessoa faz tudo certinho. E você acha que ela faz aquilo porque ela é boazinha, que ela é diferente? Não. A vontade dela também é de fazer coisa errada, mas ela sabe que o amor dela por Deus tem que ser a tal ponto dela se santificar. Então, quem ama a Deus, queridos, se santifica. Ou seja, separação do mal. Quando você resolve se santificar, você abre mão daquilo que é mal, daquilo que é ruim para a sua vida. Você está se santificando. E por que você está santificando? Porque você ama a Deus. Então você tomou essa atitude, né? sacrifício e renúncia. Por, por quê, queridos? Porque Ele, né? Deus, o amor, porque a própria palavra de Deus diz que Deus é amor, é a inspiração do nosso serviço a Deus e ao próximo. Querido, você sabe por que, que os cristãos são perseguidos, nós cristãos somos diferenciados? Porque nós encontramos em Deus a inspiração para amá-lo e amar o próximo. Quer dizer, nós só conseguimos fazer algo por Deus e por outras pessoas porque tem muito amor envolvido. Porque um dia nós entregamos o nosso coração para Ele e a partir do momento que Ele fez morada em nós, nós passamos a descobrir o que é verdadeiramente o amor. Por isso que eu sempre falo, você está namorando com um rapaz ou com uma menina, aí a menina fala bem assim, eu te amo, mas não conhece a Deus, não serve a Deus? Não é amor. Porque a palavra de Deus diz que ele é amor, querido, só sabe quem é amor, aqueles que servem a Deus. Aqueles que servem a Deus. Agora o rapaz está namorando com a menina, ele fala bem assim, oh, eu te amo, eu quero cuidar de você o resto da minha vida. Eu quero fazer de você uma mulher feliz, nós vamos namorar, nós vamos noivar e nós vamos casar. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar o nosso relacionamento. <risos> casa, filha. casa porque isso é raridade, não vai achar outro tão fácil. Sabe, querido, desenvolve Deus na jogada. Está aqui, ó. eu e minha esposa. Quando eu fui conversar com meu sogro lá, que nós fomos namorar lá, foi fácil para mim não, querido, sair daqui para mim. Daqui Minas. Fiz uma promessa para ele, consegui cumprir a promessa. Consegui cumprir a promessa. Falei para ele que a minha intenção era essa, era formar uma família, era cuidar dela. Às vezes a gente fica com vontade de não cuidar, né? Mas tem que cuidar, ué. E isso é amor. Você acha que eu tenho vontade todo dia de vir para a igreja? Você acha que eu tenho vontade de vir aqui todo dia pregar a palavra de Deus? Não. Vai chegar dia, queridos, que eu não vou estar legal, como muitos dias. Eu lembro que teve um Natal que eu vim aqui pregar, queridos, eu estava com aquele problema no rim, estava com um catéter duplo J aqui dentro, aquele negócio me incomodando, e eu estava aqui pregando só misericórdia, eu saí daqui, fui no banheiro, cheguei lá, urinei só sangue, queridos. Mas por que, que eu subi aqui e decidi pregar a palavra de Deus? Por amor, queridos quem ama, sacrifica, se você não está disposto a sacrificar a sua vida, se você quer servir a Deus, mas quer continuar vivendo esse lixo de vida que você vive, não adianta queridos, não vai ter relacionamento, você vai achar que você se relaciona com Deus, mas não tem relacionamento com Deus, não existe amor se não tiver sacrifício, ah, eu não vou para a igreja, por que você não vai para a igreja? Ah, porque eu sou novo e eu quero aproveitar a vida ainda. Aproveita, desgramado, mas aproveita bem aproveitado. Porque qual o risco de você estar aproveitando e morrer? E aí? Não ama Deus, por quê? Ama mais a vida, ama mais o mundo. Porque quer aproveitar, quer aproveitar, quer aproveitar. Queridos, eu me converti com 20 anos de idade. E a maior tristeza que eu tenho na minha vida é que até hoje eu colho decisões que eu tomei antes dos meus 20 anos de idade. Eu falo para Deus, falo, Senhor eu sei que tudo tem o seu tempo, mas por que, que o Senhor não me chamou lá no ventre da minha mãe? Hein? Por que, que o Senhor não chamou minha mãe antes? Por que, que o Senhor não fez isso? Por que, que eu não nasci num lar cristão? Porque eu fico vendo, queridos, a diferença, a Débora nasceu num lar cristão. E tem coisas, queridos, que na hora que eu vejo Deus fazendo na nossa vida, que Ele fala, não é por você não, é por ela, viu? Eu vou, Senhor, obrigado. Não é por você não, é por ela, porque eu tenho uma aliança com os pais dela, os pais dela apresentaram ela na igreja, e você trata bem essa menina, senão chicote no viu? É, queridos, como eu queria. Então, queridos, Amar a Deus, queridos, é isso. Amar a Deus é amar a sua palavra. Quando você ama a Deus, você ama tudo que é dele. Por que, que eu amo vocês? Porque eu amo a Deus. E eu sei que vocês pertencem a Deus. E seria, queridos, totalmente, sabe, totalmente uma coisa imprudente da minha parte eu falar que amo a Deus e não amar vocês não está aqui preocupado em pregar a palavra de Deus, às vezes você acha bem assim, ah, o pastor só exorta, não queridos, não exorto não, eu amo vocês, eu estou falando a verdade para ver se, se vocês busquem a Deus, se vocês buscam o caminho do Senhor, é por isso que eu prego a palavra desse jeito, é porque eu amo, agora se eu não amasse se estivesse só pensando naquilo que vocês podem me oferecer aí eu começava, não, Deus hoje tem um milagre para você você veio no lugar certo, hoje, hoje o céu vai abrir diante de você eu profetizo bênção sobre a sua vida irmão Kleber ainda essa semana vai conquistar um carro novo <risos> Deus vai te dar, estou vendo aqui uma casa para alguém Deus vai dar uma casa nova queridos, mas não é assim queridos vai depender das suas decisões, você precisa tomar a decisão certa, por isso que nós aqui pregamos a palavra de Deus, queridos, e para nós encerrarmos, queridos, nós temos que entender uma coisa, a vida do filho de Deus, queridos, resume em crer, esperar, lutar, às vezes, queridos, até mesmo sofrer por amor a Cristo, e se alegrar com a vitória, é isso que é a vida de um filho de Deus, queridos, ó, oh, você vai ter que crer, esperar, lutar. Às vezes, você vai ter que até sofrer por causa do nome de Cristo, queridos. E se alegrar com vitória. Você acha que na nossa vida não tem vitória, não, queridos? É porque a gente consegue, sabe, dar mais atenção para aquilo que é ruim. Mas olha só quantas maravilhas Deus já fez na sua vida. Queridos, eu estou com 41 anos de idade. Eu, sem brincadeira, eu falo para vocês que eu oro a Deus. Eu falo, Senhor, se o Senhor quiser me levar hoje, eu vou feliz. Porque, Senhor, eu não sou merecedor daquilo tudo que o Senhor me deu até hoje. Por quê? Significa que eu tive luta? Tive, mas também tive vitórias, também, queridos. Livramentos. Quantas vezes Deus me livrou? Quantas vezes Deus falou no meu ouvido, pisa no freio. E eu pisei e de repente eu vi Deus me livrando de um acidente, quantas vezes o Espírito Santo falou no meu caminho, não vai hoje para casa por esse caminho não, vai pelo outro, e eu, tá bom Senhor, teve uma vez que eu estava saindo do serviço, estava indo para um caminho totalmente diferente, aí eu vi um rapaz com uma cesta básica, e de repente o Espírito Santo falou, você não vai dar carona para o meu filho? Eu tinha passado por ele, eu falei, o oh, Senhor me perdoa, eu fui lá, dei a volta, Aí, como Deus tinha falado que era para o filho dele, então tinha certeza que era irmão. Eu falei, ô, irmão, paz do Senhor, tudo bem? Ele, ô, irmão, paz, tudo bem? Eu falei, entra aí, que Deus mandou te dar uma carona. Ele, sério? Eu falei, sério? Entra aí. Aonde você quer ir? Aí ele falou, ah, eu estou indo lá para Santa Mar, mas é contramão, faz o seguinte, me deixa lá na estação de Osasco, era contramão para mim. Eu falei, tá bom, se é filho de Deus, eu sei que manda, em Osasco eu vou te deixar. Ouvi a voz, queridos, de Deus. Deus ele vai te usar para ser bênção na vida de outra pessoa também, para de querer, só bênção, eu só quero, eu só quero, eu só quero, seja uma bênção, seja uma bênção na vida das pessoas queridos, uma tradução queridos melhor do texto que mencionamos diz, sabemos agora que em todas as coisas Deus opera um para bem daqueles que o amam, olha só que tradução maravilhosa, que todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam, pastor. Mas eu estou numa luta, queridos, através da fé que eu tenho da palavra de Deus, eu profetizo sobre a sua vida: essa luta vai se transformar em bênção. Queridos, eu profetizo com plena convicção de que isso vai acontecer. Queridos, e olha só para confirmar tudo aquilo que o nosso bondoso Pai tem preparado para aqueles que o amam, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, e nós vamos orar para encerrar o culto, essa você tem que ler queridos, e você vai entender, Bobo é você de sair hoje aqui e não estar disposto, disposto a amar a Deus. E não tomar a decisão de amar a Deus. Depois desse versículo que nós vamos ler aqui agora, queridos, se você não estiver disposto a amar a Deus, você é uma das pessoas mais ignorantes que já entrou nessa igreja. Ignorante mesmo, para não falar outra coisa, viu? Ignorante mesmo. É a mesma coisa, queridos, da pessoa jogar um tesouro precioso na sua mão e você deixar cair. Olha só o que a palavra de Deus diz, é, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.